0: Frau Künast, Sie haben ja im November eine Delegation nach äh, zur Colonia Dignidad in Chile angeführt mit anderen Abgeordneten. Was war denn so die Haupterkenntnis davon?
1: Also als allererstes war es wirklich erschütternd und beeindruckend, weil wir mit einer Delegation, äh, in der alle Fraktionen des Bundestages beteiligt waren, aus dem Rechtsausschuss, dort waren der erste Ausschuss des Bundestages, der sich das angesehen hat, die, ich sag mal, das Gefühl war und die Erkenntnis, dass wir nur von Opfern fast umgeben sind. Manche sind Opfer und Täter zugleich, aber sie sehen gerade bei allen Deutschen, wie viele Leute da jetzt noch leben oder außerhalb des Geländes leben und richtig traumatisiert sind. Manche sind Täter und Opfer, Sie können sich vorstellen, wenn sie unter solchen Bedingungen eingesperrt, eingezäunt, mit viel psychischem Druck, sektenartig äh, gerade die Jungs mit Elektroschocks und sexuellem Missbrauch äh, gelebt haben, dann sind sie richtig deformiert. Das war schon erschütternd und genauso erschütternd war dann, die beiden einfach zusammenzubringen, die, die noch auf dem Gelände wohnen. Zum Großteil nicht, weil sie sich damit identifizieren, sondern weil sie sich gar nicht trauen, woanders ein eigenes Leben aufzubauen, die, die draußen wohnen und auch die Hinterbliebenen von Chilenen, die dort gefangen gehalten wurden, gefoltert und ermordet wurden und verscharrt worden sind irgendwo auf dem Gelände. Also dies alles zusammen erschüttert einen. Und wenn man dann weiß, wie sehr deutsche Politik, Außenpolitik und auch die Botschaft vor Ort systematisch weggesehen hat mhm. und dass es heute noch keine Aufarbeitung gibt, dann ist man nochmal erschüttert.
0: Was, was sollte man denn machen, also jetzt in Bezug auf äh, Hilfe für die Opfer oder ähm, auch was die Aufarbeitung betrifft, also der Außenminister hat sich ja verneigt vor den Opfern, er hat sich nicht entschuldigt und er hat die Akten der äh, letzten 20 Jahre des Außenministeriums, also die Sperrfrist auf 20 Jahre verkürzt des Außenministeriums, ist damit jetzt eigentlich schon alles getan, ich denke doch eher nicht.
1: Nein, dass äh, noch unter dem Außenminister Steinmeier die Akten quasi geöffnet wurden und es klar war, dass Beauftragte aus Chile hier ins Archiv können, um sich die Sachen einzusehen, die hier sind, ist schon mal ein gutes Zeichen gewesen. Kann man nur sagen, na endlich. Und jetzt kommen wir aber so richtig ans Eingemachte. Wissen Sie, äh, wir haben dort... Ähm, noch nicht angepackt äh, den Versuch zusammen mit dem chilenischen Staat und der Regierung wirklich die Geschehnisse auf dem Gelände aufzuklären Sie wissen der Putsch auch angeführt von den Amerikanern unterstützt von den Amerikanern gegen den demokratisch gewählten Allende Präsidenten Allende in diesen Zeiten und Militärdiktatur sind Chilenen Chilenen auf dem Gelände gefoltert worden und eben da verscharrt und dann teilweise woanders in andere Gräber gebracht man weiß gar nicht wie das muss aufgearbeitet werden was da passiert ist es muss ein such Aktion noch nochmal geben nach den Überresten dieser Menschen und es muss eine, eine Gedenkstätte oder so geben, wo wir den Chilen auch ein anbietendes gemeinsam zu tun, aufzuarbeiten, historisch und strafrechtlich. Ja? Und der zweite Punkt ist, was machen wir mit den deutschen Staatsbürgern? Dafür sind wir ja verantwortlich. Mhm. Von den ungefähr 300 ehemaligen Mitgliedern ist ein guter Teil nach Deutschland gegangen. Die haben dann hier... Rentenansprüche, soweit sie eingezahlt haben oder bekommen Sozialhilfe. Die anderen, die dort noch leben, sind aber wirklich alleingelassen und gerade die, die als Zwei-, Dreijährige dorthin verschleppt wurden, von den Eltern in gutem Glauben oder im bösen Glauben, ist erstmal egal. Die kriegen heute nicht mal 200 Euro vor Ort. Die sind richtig allein gelassen. Weil nie, nie, dieser Paul Schäfer hat zwar ihre Arbeitskraft ausgebeutet, aber hat nie für die in eine Rentenkasse eingezahlt. Um diese Menschen müssen wir uns kümmern. Das heißt, wir müssen da Beratung und notfalls mit einem besonderen Fonds finanzielle Leistungen erbringen, gegebenenfalls auch Rückkehrhilfen nach Deutschland. Also wir sind in dem Aufarbeitungsprozess sowohl gefragt, darzustellen, was ist in der Kolonie passiert, an denen, die da drin waren, ob Deutsche oder Chilenen, wie hat der chilenische Staat dieses Gelände auch missbraucht äh, und die Frage einer sozialen Absicherung. Und das wird jetzt endlich Zeit.
0: Ja, man fragt sich also, was die deutsche Botschaft damals eigentlich äh, gemacht hat. Also man, ich stelle mir alleine mal vor, dass ja eine größere Zahl kleiner Kinder nach Südamerika Gebracht wurden. Es war also sich in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren sicher nicht so einfach, ein Kind ohne Eltern ins Ausland zu bringen. Das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein.
1: Ja, das ist auch allen aufgefallen und sie haben äh, einen ganz komischen Mantel über all das gedeckt. Es hat ja auch mal Mitarbeiter der Botschaft äh, gegeben, die eingefordert haben, äh, dort aktiver zu werden, aber dann sind die quasi äh, mundtot gemacht worden. Aber ein Großteil hat weggesehen, beziehungsweise fand das als so eine Art Besiedlungspolitik im Südlich von Santiago, die Chile schön. Wir haben heute noch jetzt noch Abgeordnete getroffen, die aus der Region kommen, ältere, die einem jetzt noch, sag ich mal, erschütternderweise sagen, ja, das war doch positiv, man darf nicht nur das Schlechte sehen, weil es war, verstehen Sie, das war eine ordentliche, systematische Besiedlung, das waren sehr ordentliche, züchtige Menschen und so. Also, ich glaube, die haben da auch noch sehr lange Züchtigungsrecht und ähnliches äh, akzeptiert. ja, Und ich meine, das hatte ja so einen Ruf, dass es selbst CSU-Kontakte gab mit jemandem, der eigentlich Waffenhändler war, da unterwegs war. Man weiß nicht, wie der auch mit der Militärdiktatur kooperiert war. Und einmal war sogar Franz Josef Strauß dort und wollte eigentlich am nächsten Tag die Kolonie besor äh, besuchen. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund er im letzten Augenblick doch die Finger davon gelassen hat, aber man sieht noch Bilder mit bayerischer Fahne und dem Chor, der schon für den äh, Auftritt am morgigen Tag übt. Also eine, ich sage mal, Verblendung und Ignoranz. Äh, und was also besonders erschütternd ist, wissen Sie, dass, dass es so mühevoll ist, äh, Leute zu unterstützen. Und es ist schon erschütternd, wenn Sie mit Chileden und Leuten, die noch auf dem Gelände wohnen und Leuten, die außen wohnen, vor einem Folterkeller stehen und Ihnen jemand erzählt, ich war elf, zwölf Jahre und musste alleine in einem Bett, weil sie immer alle separiert wurden, oben in der Schneiderei schlafen und habe die Schreie unten gehört. Also es haben irgendwie ja alle gewusst und geredet, aber es war ein System des Drucks. Und das ist wie viele andere Bereiche, die wir in deutscher Geschichte aufarbeiten müssen. Wir müssen das aufarbeiten. Und zwar unseren Teil, aber auch. Diese unheilvolle Kooperation mit dem chilenischen Militär, bei dem ja auch viele Menschen getötet sind, die sind verschwunden. Chilenen, von denen man nicht weiß, wo sie jetzt sind, wo sie begraben sind.
0: Nun haben Sie ja äh, einen entsprechenden Antrag im äh, Bundestag eingereicht mit den Unterschriften der Grünen natürlich und der, der linken Fraktion. Warum haben da die CDU, CSU und SPD nicht mitgemacht? Es wäre doch irgendwie ein Symbol gewesen, wenn alle Fraktionen was machen.
1: Ja, ich hätte es auch sehr gut gefunden, wenn alle Fraktionen gemeinsam was machen. Aber sehen Sie, insbesondere die CDU, CSU hatte in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten nie ein Interesse an einer Aufarbeitung. Ähm wirklich gezeigt. Ich habe, als wir die Delegation gemacht haben, den Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen, einen Namensantrag zu machen, angeführt von den sieben Delegationsmitgliedern. Wir haben den Antrag inhaltlich abgestimmt und genau den, bei dem kein CDU und CSU da mehr einen Kritikpunkt hatte, habe ich jetzt eingebracht in den Bundestag mit 90 anderen Abgeordneten. Und irgendwie ist dann einfach die Koalition ausgestiegen, wie ich gehört habe, weil die CDU, CSU die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, sie wolle wisse nicht, ob sie überhaupt zum Thema Kolonialdignität und Aufarbeitung jetzt einen Antrag einbringen wollen. Und zweitens, wollte sie das auch nicht mit der Linken gemeinsam tun. Ich habe für mich gesagt, auch mal Rücksprache mit meiner Fraktion, das kommt für mich nicht in die Tüte. Ich warte nicht, ob die Große Koalition und CDU, CSU sich überhaupt bewegen. Und angesichts dieses undemokratischen Vorgehens damals in Chile setze ich nicht einen undemokratischen Vorgang die Linke da jetzt auszugrenzen mit darauf. Ich habe es dann als notwendig gesehen, weil ja alle Fristen abgelaufen waren, der Rückmeldung zum Antrag, das zu tun, was ich als Ausschussvorsitzender noch angekündigt habe, dass wir den Antrag da einbringen und äh, das ist richtig. 91 haben mit mir gemeinsam unterschrieben. Äh, es wird also auf die Agenda des Bundestages gesetzt und es wird hoffentlich zumindest den Druck auslösen, dass die CDU, CSU und SPD gegebenenfalls einen fast gleichlautenden Ein Antrag in den deutschen Bundestag einbringen äh, werden, weil ähm, auch als Opposition muss man sich ja sagen, äh, man muss mindestens Druck auslösen, damit die anderen handeln müssen und etwas geschieht. Ja.